0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente celebra os 30 anos de um filme que também, na última quinzena, a gente gravou sobre Coração Satânico, que era um filme que há muito tempo a gente queria gravar podcast. E agora a mesma coisa, né? Um filme que está há muito tempo no nosso radar para a gente comentar e eu vivia protelando e falando: não, vamos esperar o aniversário. E finalmente chegou nessa né, data de aniversário: 30 anos de Darkman, filme. Do Sam Raimi Estreou em 24 de agosto de 1990 Fez aí seus 30 anos no último mês E porra, não tem desculpa melhor Pra gente comentar um filme que a gente gosta né Que é o Darkman, um filme de super-herói Que não é baseado em histórias em quadrinhos É baseado numa, numa história do próprio Sam Raimi Pra falar de Darkman, tá aqui com a gente Wilker Medeiros
1: Queria dizer que a minha sugestão era fazer um podcast de O Sombra Mas <risos> Assim como o Sam Raimi Não pôde fazer O Sombra a gente vai fazer de Darkman aqui também
0: Ah, mas não, não, não desanime O Sombra ainda vai ganhar algum espaço aqui no, no Alerta Vermelho, com certeza o, o Felipe, eu e você, a gente já tá também planejando falar do Sombra em algum momento, aí isso vai acontecer. Também pra falar de Darkman tá
2: aqui, Felipe Pereira Pô, cara, eu tinha lido em algum lugar que o nome do filme em Portugal era Darkman, o rosto da vingança que eu acho que é 20 vezes melhor do que a vingança sem rosto, tá ligado? <risos> e, faz, e faz muito mais sentido tá ligado? Mas infelizmente eu acho que era mentira, porque tô vendo aqui era Vingança Sem Rosto. E, cara, a gente for falar do, do Sombra, vai ter que falar do, do Fantasma do, do nosso Bilizani, que tem tudo a ver com as continuações do, do, do Dark né, cara? Eu espero que a gente tenha fôlego ainda pra poder falar delas aqui no podcast. Pois é. Bom, vamos falar de
0: Darkman, então, logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Música Antes de falar do filme em si, é bom a gente começar um pouco do, sobre o contexto da época, né? A gente tá falando... Não é de 1990. A gente tá falando de anos 80. Anos 80, adaptação de histórias em quadrinhos. O que se tinha de sucesso era o Superman de 78. O Batman precisou de 10 anos para ganhar um filme nas mãos do Tim Burton, em 89. Mas ele já havia ali sido trabalhado em, várias, em vários roteiros. Vários cineastas passaram pelo Batman desde 1980. O Warner tava tentando levar o Batman para o cinema. O Sam Raimi havia feito o... Evil Dead né? Fez bastante sucesso com Evil Dead Merecidamente, inclusive temos um podcast sobre Evil Dead aqui A gente comenta sobre a trilogia E aí ele cismou Que ele queria fazer um filme de quadrinhos E ele queria fazer ou Batman Ou Sombra Porque ele queria fazer um filme Que homenageasse o cinema de terror dos anos 30, 40, né, os filmes da Universal, por exemplo, ele queria usar essa base dele de terror para fazer um filme de super-herói, para fazer um filme do Batman mais sério, mais pesado, fazer um filme do Sombra, né, principalmente do Sombra, que era um personagem que não tinha popularidade do Batman nos anos 80 e que ele poderia dar asas à imaginação dele e fazer algo bem diferente como aconteceu inclusive com o Sombra nos quadrinhos nos anos 80 nas mãos de gente como Howard Shaking por exemplo né, que fez lá uma minissérie foi bastante polêmica porque ele mudou muito do que era a mitologia do Sombra mas por que meu quem é que estava ligando para o Sombra nos anos 80 né? ninguém quis o Sam Raimi mexendo nesse personagem o universo inclusive depois foi fazer um filme do Sombra em 94 né, quatro anos depois da estreia do Darkman e ele ficou meio desanimado né Pô, ele queria fazer o Batman a Warner Estava enrolando, no final acabou contratando o Tim Burton, né, e não, não sobrou pro Sam Raimi. E a gente fica até tentando, na nossa cabeça, fazer um exercício imaginativo de como seria o Batman do Sam Raimi, principalmente depois do que ele faz com o Darkman, né. O Sombra, nenhum estúdio quis fazer, ninguém quis é, entregar os direitos para ele, porque era um diretor novato, tinha ali a sua experiência com filmes de terror, que tinha sido bem sucedida, mas ainda assim não era o suficiente para dar é, vazão para um personagem desse até porque como eu falei ninguém estava ligando para o sombra então tinha um pouco das duas coisas o estúdio não apostava que um filme do sombra poderia render alguma coisa e também não queriam dar para o Sam Raimi algo que que fosse uma propriedade intelectual que não fosse dele né porque aí poderia virar ali vários tipos de de, de polêmicas em torno e como acabou acontecendo com o Batman por exemplo quando anunciaram o Michael Keaton para fazer o Batman né Teve uma enxurrada de cartas na Warner. Pessoal falando que era um absurdo o Michael Keaton ser o Batman, porque ele jamais teria é, físico para isso, nem cara de Batman. Onde você viu um negócio desse? Então qualquer coisa que você faz com a propriedade intelectual que já, já é existente e influente, como é o Sombra, pô, o Sombra influenciou o próprio Batman. Você tá lidando ali com um, um terreno um tanto quanto perigoso. né Acho que ninguém tava afim de arriscar. É, é risco demais. Risco fazer um filme baseado em quadrinhos numa época que ninguém tava ligando para isso. E risco de fazer um filme de, baseado num, num personagem Que quem estivesse ligando Poderia fazer um boca a boca horrível Se o filme fosse ruim né? O Sam Raimi então Quebrando a cara Por tentar fazer um filme Que ninguém estava deixando ele fazer Resolveu escrever uma história Para transformar isso em filme E aí ele cria esse personagem Darkman né? O visual do Darkman inclusive Não tem nem como negar Que é muito inspirado no visual do Sombra né? O chapéu Aquele capote preto, o rosto coberto, mas além de é uma, tudo, né?
1: É um verdadeiro Frankenstein, né, cara? Então, Ele aí lembra, que tá, aí que, lembra que tá. Lembra os, os monstros lá da Universal e ao mesmo tempo... Lembra momento, o Fantasma não...
0: da Ópera também, né?
1: Ah, aqui. o Fantasma da Ópera também. É muito
2: fanta é o Fantasma da Ópera, cara. Eu lembro é. que esses dias, por conta do podcast do Schumacher, eu revi o Fantasma da Ópera do Schumacher e vi algumas versões e, cara, tem tudo a ver. É, tem muito desse lance do, 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 do que o Vilker citou dos filmes de monstro, mas não são exatamente... Os, os filmes que a gente pensa em tem um pouco do Frankenstein, mas não é Drácula, Lobisomem, não é Fantasma da Ópera, Corcunda de Notre Dame é. e O Magic e o Monstro, cara mas é Sim. principalmente Fantasma da Ópera e Corcunda de Notre Dame que eram os filmes que, que mostravam personagens personagens de, deformados, né, e um pouco Sim. daquele Freaks, eu não lembro como é que era o nome dele era do Todd Browning, se eu não me engano, que era uhum. diretor também de, de, de filmes de, de monstros da, da Universal acho que é Monstros em português mas enfim, que é um filme bem, bem doidão também, tem, tem bastante dele no, no Darkman.
1: Tem outra influência que eu acho também em Darkman Darkman, até na própria criação dele de, de gênese assim, do personagem, que me lembra bastante Robocop a, então. a, a história meio trágica dele assim, e a formação dele como, entre aspas, super-herói e tal.
0: Ah, até o próprio Robocop. plano do vilão é total Robocop né construção de, um, <risos> de, um, de, um, de uma cidade futurista né e pra isso ele quer derrubar tudo que não presta mais na cidade, na, na visão dele né coisas que ninguém vai dar falta ah, então tem, o, tem um bocado de Robocop inclusive
2: eu acho até que as, as continuações, principalmente o 2 a hiperviolência da cidade que você não vê ela tão presente assim evidente né, que a morte do personagem principal, e a gente ainda vai falar dele na, na sinopse tem bastante da, da transformação do Murphy, mas a violência das, do, do segundo filme, cara, me lembra muito aquilo que acontecia com, com Detroit, me lembra muito o Robocop e para mim a verdade a verdadeira continuação do Robocop, que é o Predador 2 cara, que, <risos> que é. ninguém me tira da cabeça que aquele roteiro não era pra Robocop e enfim, aí depois fala até... ah não, chama o Frank Miller aqui pra estragar
0: pô, mas o Frank Miller também não sei se ele, quanto ele estragou, porque ele disse que não usava é. nada do que ele fez não, tem que ler aquele quadrinho lá do Robocop do Frank Miller pra saber se estragou mesmo ou não mas enfim, tem até uma, ah, uma questão é... que você falou de Detroit, tem muito de Detroit na cidade do é. Darkman é, eu até fui pesquisar pra ver se eles gravaram alguma coisa em Detroit, mas não. Eles gravaram em Los Angeles e em Toronto, né? Tem uma ênfase muito grande no industrial, né? Na parte industrial da cidade, então você tem muita coisa abandonada, você tem. É, parece que resquícios de uma indústria muito grande que tinha ali, mas que foi definhando, né? É, por conta do mundo contemporâneo e tudo mais. E tem, tem é algo muito... que é
1: habitual no, nos filmes do Raim do é essa direção de arte marcante, né? Assim, os cenários Sim. são realmente muito marcantes. E assim. é até
0: engraçado, porque ele fala que ele queria, nesse filme, se conter mais. Porque ele não queria usar tanto é, os artifícios que ele usava nos, nos Evil Dead, por exemplo, mais voltados pra terror, porque ele queria fazer um filme mais voltado pros personagens mas no fim, Porra, cara, você acho... percebe mas que o filme tipo é muito estiloso e <risos> é tipo, muito estiloso ele usa muito artifício de montagem ele usa muito artifício de efeitos práticos que são muito referenciais aos efeitos de filmes dos anos 50 e 40, tem coisa ali que remete imediatamente a Hitchcock, por exemplo a cena do Darkman na chuva, vendo aquele bueiro girando, né, com água. E aí o bueiro vai girando e faz uma, uma fusão com o olho dele. Porra, aquilo é psicose. Não tem nem como você negar disso. A cena da personagem da Frances McDormand, quando ela vê o acidente que deforma o, o, o Peyton, né, personagem do Lee e ela acha que ele morreu e tudo mais tem uma fusão dela para um cemitério e o enquadramento cara é muito vértigo é muito um corpo que cai sabe tem essas influências assim muito pesadas e tem a mão do Sam Raimi utilizando essas influências para criar coisas novas coisas dele que depois ele iria evoluir nos, nos filmes do Homem-Aranha sabe a montagemzinha do Darkman lá fazendo os cálculos para criar a, a pele e tentar é, se disfarçar dos, dos vilões de quem ele quer se vingar e tudo mais lembra demais até a própria as, as anotações que ele faz a montagem do Peter ...desenhando a roupa do Homem-Aranha... ...no primeiro filme... ...é a mesma base da montagem... Né? ...os pesadelos do Darkman... ...lembram muito os pesadelos do Norman Osborn... ...no primeiro filme né, do Homem-Aranha... ...a sequência dele no hospital... ...quando ele sai do, do hospital... ...que ele foge do hospital e vai ficar lá todo soturno, na chuva e tal. Lembra muito quando o Dr. Octopus também foge do hospital e fica se perguntando no que, que ele se transformou. E o final do filme, lá na construção, quando tem todo o combate dele com o vilão do filme, né, que é o industrial lá que quer construir a nova cidade, não sei o quê. Quando termina aquilo tudo no, naqueles prédios em construção, o sol está nascendo, né, tem aquele céu amarelado, alaranjado, que é o final do meia 3, que também se passa no, numa construção de prédio, a, a, a Mary Jane lá pendurada, e ele tentando vencer o Venom e o, o Homem-Areia, e aí quando o, o Harry morre, né, no final, quando ele está morrendo ali, o sol também já está é, nascendo, né, e fazendo aquela, aquela coloração alaranjada no céu, é muito parecido, então você vê que ele... Coloca coisas no, no, no Darkman que depois ele evolui. Lá no, no, nos filmes do Homem-Aranha, lógico que com muito mais recursos, né? É, o, o Davi que não pôde gravar com a gente, ele até assistiu aos filmes pra poder gravar, mas houve um imprevisto, ele não conseguiu gravar, ele até comentou. Nossa, mas tem uns chroma keys, assim, muito complicados no, no primeiro Darkman. Realmente <risos> tem, né? Mas, porra, era um filme de. Orçamento do Darkman, cara. É 16 milhões. Hum, nossa. Meu, 16 milhões você não faz nem episódio era, de TV. Hoje é, não, em dia. Você não se refere
1: a, a, a maquiagem ainda. É bem honesto. Não,
0: cara, assim, maquiagem é perfeito, ainda um... cara.
1: Ainda consegue resistir, é perfeito, mas realmente a, a parte CGI.
0: Não, não é nem CGI. Não tem CGI tá? nesse filme. É. é, é fundo, é, fundo é, verde. É fundo, fundo verde. É fundo verde trucagem não, de tem, montagem. Tem né?
1: alguns, né? Pra CGI ali, tipo. É aquela a clássica cena mesmo da, da, da imagem rasgando e, e ele gritando, tá ligado?
0: Aquilo não é CGI. Aquilo lá é. É montagem é orgânica mesmo. É efeito é prático aquilo. Braço. É no braço mesmo. É tipo a abertura do The Thing, sabe? <risos>
1: esse filme, o Sam Raimi faz algo que ele veio repetindo no Homem-Aranha e o Ang Lee também fez isso muito bem o Gondry também fez isso no Besouro Verde também, que é tentar criar uma narrativa muito semelhante aos próprios quadrinhos mesmo, sim, sabe? Sim. E esse filme, ele tem uma linguagem assim, bem pop, principalmente o primeiro o do Sam Raimi, ele, ele tenta mesmo passar essa, uma ideia meio episódica, de momentos e até de quadros mesmo assim que ele até traz isso de novo lá no Homem-Aranha também de forma mais sofisticada, né? Muito mais elegante Sim. assim. É. Só que, essa, essas, vamos dizer, esses signos. E ele carrega em todos os filmes dele. Estão lá, cara. Assim, as pausas. E ele usa momentos, assim, surreais, né? De loucura, de gritos, de, de pensamentos aleatórios, de sonhos, é, até de personagens mesmo, e, e expressão de cada personagem, tipo, quando acontece alguma coisa, sabe? Alguma cena de, de alguém explodindo, morrendo Sim. e tal, você vê que, que ele dá um close na cara de cada personagem, gritando, sabe? E,
0: Sim. Tipo, e não mostra você... o que seria extremamente violento, né? Ele corta. <risos> pois é. é muito legal, ele sempre mostra a reação. Eu acho que o, o Raimi, ele tem essa coisa assim, de ser um cara de terror e tudo mais, mas ele tem um bom gosto pra fazer essas cenas que é, é, é muito bacana, assim, que me lembra muito mais um Alfred Hitchcock do que um diretor de filme slasher, sabe? Dos anos 70, por exemplo.
2: Se, se eu for pegar a história do Bolanhos, o Che né, é uma abreviação, que é, não, porque é no Chaplin. Ele tinha uma, uma coisa de, de imitar muito o Charlie Chaplin principalmente o personagem do, do Bêbado, né? Lá o, que, que aqui no Brasil é convencionou né? a, Isso, perdão, do vagabundo que convencionou a chamar de, de Carlitos também Eu acho que o ele acaba pegando umas coisas tipo assim e, e evidentemente assim, eu adoro Bolanhas Mas ele não tem uma carreira parecida com a do, do, do Chaplin É né? bem diferente, é. inclusive Mas você vê que tem uma, uma influência lá E ele faz uma coisa muito reverencial, né? o De Palma faz reverência e referência ao Hitchcock e eu acho que o, que o Sunheim, por mais que ele tenha todas essas influências da, da, dos quadrinhos e literatura pulp ele também tem uma, uma veia trágica muito forte, cara e, e tem momentos ali que você vê ele emulando o teatrão mesmo o teatrão uhum. shakesperiano mesmo, cara uhum. você, vê isso no, você vê isso no Darkman você vê isso até no, no Evil Dead é menos, o primeiro pelo menos ele tem uma, uma, uma coisa ali de, de, de mostrar a inevitabilidade do destino, né, e aquelas referências todas ao HP Lovecraft e ao Edgar Allan Poe, mas no, no Darkman e no, no Homem-Aranha eu vejo muita, muita influência do, do do teatro shakesperiano, é. e assim, e é doido, que, e aí pegando carona também numa coisa que o Wilker tava falando lá brilhantemente, o Sunheim ele vai numa contramão do, dos filmes pós Howard Super-Herói, né aquele filme horroroso que, que o George Lucas ajudou a produzir, e ajudou a cometer também, fazer referências aos quadrinhos o Batman do Tim Burton ele quase não rolou Porque as pessoas tinham muito receio De as adaptações de, de histórias em quadrinhos Serem como foi o Howard Super Pato A mesma coisa aconteceu com, com o Quarteto Fantástico Que acabou na mão, nas mãos do, do produtor, do Roger Corma E aí cometeram aquela coisa lá em 94 Que toda uma história pesadíssima. Um, tem um belíssimo documentário sobre isso, inclusive chamado Dummet, que vale muito a pena, a pena ver. Então, o Howard, super-herói, deixou uma marca em Hollywood muito pesada ao ponto de, nos anos 90, a maioria dos filmes baseados em histórias em quadrinhos fugirem das estéticas de histórias em quadrinhos. A gente falou recentemente do Máscara, é um filme baseado em, em um quadrinho independente, mas que ele não tem uma estética parecida com a, com a do, das histórias em quadrinhos. MIB a mesma coisa. Outros filmes que foram posteriores até o Darkman, que... É, eram de personagens cult, é, personagens famosos dos quadrinhos como o fantasma e o sombra, receberam uma recepção péssima por parte de público e por parte da, da, da crítica também. Então assim é, é, era um formato que era meio malfadado. Né? durante o fim dos anos 80 e o início dos anos 90. No entanto, o, o Sam Haim faz um personagem, tem todas as influências dos quadrinhos Pulp, né, do, do, do Fantasma, do Sombra. E aí eu estou juntando personagens que são de quadrinhos, outros que são de oriundos do rádio e de livro. Mas de toda aquela, aquela cena, né? Para fazer o seu personagem e para conseguir colocar para frente uma coisa que ele ficou frustrado por, por não, não conseguir dirigir. Anos depois ele acabou até com parte dessa equipe fazendo o, o primeiro Homem-Aranha e os outros filmes subsequentes. É. Então, assim, cara, eu acho muito doido o fato dele, dele utilizar essa linguagem, principalmente numa época em que isso era ir na contramão do, 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 do resto. Hoje, você fazer filme de super-herói é fácil. A Valiante tentou emplacar lá o filme Diesel, não rolou. Simplesmente não rolou. Mas, assim, hoje é fácil você fazer. Tem filme de super-herói na Rússia. Tem filme de super-herói <risos> na China, é, nessa época não era sabe, e porra cara eu pelo menos vejo muita coisa dos, do, do, dos heróis trágicos do, dos heróis hoje que se baseou lá no, no que o Sanheim fez no Darkman
0: não, com certeza a, a influência que ele pegou desses personagens de terror é justamente isso que você tinha falado né Felipe, do monstro que, olhando o próprio interior, fica se perguntando se ele é realmente o um monstro. Né? A gente vê isso no monstro do Frankenstein, a gente vê isso no Fantasma da Ópera, e a gente vê muito disso no Corcunda de Notre Dame e no Jack Hyde, né? É A ideia de ter uma fórmula, a ideia de ter um laboratório, do personagem ser um cientista, tudo isso vai trazendo esses elementos, e aí ele trabalha isso visualmente para referenciar diretamente esses, esses filmes. A influência narrativa do filme... É quadrinho, cara. Tanto que a gente muito falou, né, quando a gente gravou lá do Matrix, o quanto que foi importante para as Wachowski terem artistas de quadrinhos fazendo os storyboards, né? Porque elas queriam que os storyboards fossem basicamente uma história em quadrinhos mesmo. Que se você pegar os storyboards de Matrix, você consegue ler aquilo como uma história em quadrinhos. O Sam Raimi não teve Auxílio de nenhum grande artista de quadrinhos para fazer os storyboards do Darkman. Mas os storyboards eram muito calcados na linguagem dos quadrinhos. Tanto que ele teve problemas no universo porque a Universal contratou um montador pro filme e o cara não tava seguindo os storyboards do, do, do Remy e era de suma importância que ele seguisse pra justamente fazer essa referência da história em quadrinhos no filme tanto que depois o cara se demite porque ele entra em atrito constante com o Sam Remy o cara não tem mais clima pra eu ficar aqui, ele se demite e aí o Sam Remy arruma um outro montador pra poder finalizar o filme e aí colocar a visão que ele tinha do filme, sabe ele teve muitos problemas com a Universal que não entendia porque que ele fazia certas cenas, por exemplo.
1: O filme tem muito horror
0: roteirista, né? Tem muita gente. Teve, o envolvido. próprio irmão do Sam Raimi se envolveu, porque o Raimi escreveu a história curta que daria origem ao filme. Aí ele chamou o irmão pra ajudar ele com terminologia médica, porque o irmão dele é médico, o irmão dele acabou ajudando a escrever o roteiro, né? Além de ajudar com os termos médicos, ele também ajudou a escrever o roteiro. E durante a própria filmagem... Só pra, do... pra,
2: só, só pra desambiguar, não é o Ted, é o Ivan Raimi. Isso, que, é o que, Ivan meu, Raimi. Tá no filme também como ator.
0: Exato. Depois de, do Evan do, do Ramey ajudar e tudo mais, ainda teve mais três roteiristas, que é o Chuck Ferrer, e os dois irmãos, Daniel Golden e Joshua Golden que foram os roteiristas finais mesmo, que deram o polimento que o filme precisava. Porém... A Frances McDormand e o Liam Neeson Também ajudaram na composição dos personagens A Frances McDormand mesmo Foi uma, uma decisão Que o Sam Raimi lutou muito Para a Universal tomar Que é chamar a Frances McDormand para o filme Porque ela era amiga dele, ele já conhecia ela é, por conta da passagem dela pelos filmes dos Coen e tal, e o, um dos Coen né, ajudou a editar o Evil Dead, era amigo do Rain e tal. E ele lutou para McDormand ser aceita o papel, porque se fosse pela Universal, teriam pego qualquer atriz da época, tipo uma Kim Basinger da vida, como aconteceu com o Batman, só para fazer uma mera é, é, damsel in distress, né, a, a garota em perigo. Com a Frances McDormand... O papo foi diferente... Ela quando chegou lá e falou... Oh, beleza... Quero fazer e tal... Só que eu não vou ser... Simplesmente uma garota em perigo... Eu quero que minha personagem tenha... Algum tipo de atitude... Que ela seja uma personagem forte... E por mais que... Vendo hoje ela é um pouco só além do que era uma personagem feminina padrão nos filmes de super-herói nos anos 90, você percebe nela ali uma força que você não vê em outras personagens da época, né? Ela é uma personagem com, com muita decisão do que ela quer pra vida dela, como, por exemplo, quando o Peyton pede ela em casamento, ela tá mais preocupada com a carreira dela do que com isso, sabe? Ela meio que, cara, tem muita coisa pra pensar agora, eu não vou te responder isso agora, né? Eu tenho minha vida pela frente, eu tenho... Muito... Então ela é uma personagem que tem a sua independência, não é simplesmente a garota Bom, que ele fica também. lá. É, ele foi pedir casamento ele na hora também. mais whatever possível, né?
2: Mas Pô, cara, é muito... Eu sei lá se ele tem uma premonição, que aconteceu uma <risos> tragédia com ele, que não faz sentido nenhum, cara.
0: Ela é uma personagem que tem uma força interior é, em destaque ao contrário do que poderia ter sido. Ela, inclusive, brigou muito com o Sam Raimi por causa do desfecho do filme, né? Porque tem, tem um momento donzela em perigo no final do filme. E ela falou, ó, oh, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer, só que vocês não vão amarrar minha boca, porque maior parte das donzelas em perigo o vilão vai e amarra a boca da mulher. Ela falou, não, não quero que amarre minha boca, eu vou fazer essa cena aí, mas... Então, teve, teve atrito dela com o Sam Raimi por conta dessas decisões, mas o Sam Raimi entendeu que se teve briga é porque os dois queriam o que fosse melhor pro filme, independente da visão de cada um. Ela não estava fazendo aquilo para sabotar o Sam Raimi e ele também não estava fazendo aquilo para sabotar a personagem dela. Obviamente que cada um tinha uma visão para isso e existe um equilíbrio ali do que, que era o que a Frances McDormand queria para o que o Sam Raimi enxergava para o personagem, né? Antes da gente continuar falando do filme, uma breve sinopse aqui do Dark, que é bem simples. né? A gente tem o Peyton Westlake, que é um cientista que está pesquisando uma forma de pele artificial para enxerto, né, que substituiria é, cirurgias plásticas que deixam, que deixam marcas e tudo mais, seria uma pele perfeita, que a pessoa tem uma queimadura, coloca lá e fica perfeito, como se não tivesse acontecido nada. Só que ele não consegue fazer essa pele funcionar por mais de 99 minutos. Dá 99 minutos, o negócio derrete e aí vai tudo por água abaixo. Né? Ele está tentando pesquisar uma forma de fazer com que essa pele fique estável. Ao mesmo tempo, a personagem da Frances McDormand é uma advogada que está fazendo é, assessoria e consultoria para um magnata lá e ela descobre que o cara subornou elementos da, da prefeitura da cidade para poder conseguir o loteamento que ele conseguiu para fazer a nova cidade dele, e por conta disso ela fica na mira do cara, porque ele além de tudo é um chefão do crime que comanda por trás o chefão, entre aspas Durant, né? que é ali tipo um rei do crime, só que com um rei do crime meio marionete de outro cara mais poderoso no caso esse Strack, né Louis Strack, e aí como ela descobre isso dele e tem um documento comprovando e está no laboratório do Dr. Westlake, o Durant vai lá com os capangas dele para procurar esse documento, destroem o local, botam fogo em tudo, explodem a pesquisa do Westlake e explodem o Westlake junto. Todo mundo acha que ele morreu, só que na verdade ele foi parar num hospital é, como um indigente, John Doe, né, um, é, que não tem identidade reconhecida, e eles aplicam nele um experimento de tirar dele a dor porque ele está em dor excruciante por conta das queimaduras. Então tiram dele os nervos que fariam com que ele sentisse dor, ele acorda, foge do hospital e jura vingança. Então o filme é esse cara que está todo desfigurado, ele consegue, e aí o filme né, você tem que ter lá toda a questão da suspensão de descrença ele volta pro laboratório dele que foi incendiado, pega lá todo o que sobrou da pesquisa dele, leva para um outro lugar, monta um outro laboratório e aí ele começa a vingança dele, que é basicamente utilizar a pele que ele tinha a pesquisa de pele artificial para construir máscaras dos caras que fazem parte da gangue do Durant e colocar um contra o outro ali e fazer um, um, uma vingança bem maquiavélica em cima dos caras, então ele age como um anti-herói nesse sentido ele não tem problema nenhum em matar os caras porque é uma vingança desenfreada e ao mesmo tempo ele fica meio dividido entre se revelar para Julie de novo falar, olha, eu tô aqui, né, fazer uma máscara dele lá, ele faz, vai atrás dela só que ele não se sente suficientemente capaz de chegar nela e contar a verdade para ela e tudo mais porque essas atitudes que ele toma acabam fazendo com que ele se enxergue como um monstro também, né não é só o monstro que ele se torna entre aspas visualmente por ser desfigurado, é o monstro que ele começa a se tornar no interior dele pelas coisas que ele começa a fazer por conta da vingança, ele entende que ele é um personagem que ele está além da redenção nesse sentido, ele não quer a redenção por isso que ele, se, ele tem essa relutância em tentar reatar com a Julie, né? E é aí que o Sam Raimi puxa bastante pra esses personagens trágicos dos filmes de terror, como a gente falou aqui, o Monstro Frankenstein, o Fantasma da Ópera, o Corcundos de Notre Dame e tudo
2: mais, né? O que eu acho mais impressionante dessa, desse resgate dos equipamentos dele do laboratório em chamas é que o fogo foi incapaz de destruir a impressora 3D dele, né, cara? É que dali <risos> e numa época que, porra, tinha nem nossa, cara, o meu primo tem impressora 3D é um trambolho muito maior do que aquilo dali. É muito pior pra poder, poder fazer, mas ele tinha... Enfim, cara,
0: é... é suspensão e é, é, é aquela coisa, é, fantasia é, tá. urbana de filme de super-herói, cara. Isso daí você tem que... Total. Não, e outra coisa, total, né? Assim... Passa um tempinho, então a gente também tem que levar em conta que, de alguma forma, ele foi conseguindo peças sobressalentes, reconstruiu o que tinha que reconstruir. Porque passa Não. um tempo, você percebe que passa um tempo ali.
2: Cara... A gente, a, gente, a gente aceita a engenharia reversa da bala no Batman TDK, a gente, ele o Batman consegue, através do supercomputador dele lá, achar digitais, e assim, a, e a realidade é que o Batman ele é conhecido como um puta detetive mas, sei lá, fora Longo Dia das Bruxas e uma ou outra história clássica foda, a maioria dos, dos trabalhos detetivísticos do, do, do Batman se restringe a ele jogar lá naquele supercomputador dele que bater DNA das pessoas, assim, e a gente gosta do Batman, a gente acha sim, maneiro o Batman. Sim. Mas, pô, cara, o Sam cara, eu acho, assim, sensacional, porque até essas coisas cafonas aí, a gente chama de pegas, eu acho maravilhosas, cara, porque faz, tudo, faz todo sentido, cara. Tem um, cara, um charme é...
0: dentro do filme, porque é a proposta, né? Eu não, não acho que é brega, não. Eu acho que é charmoso, sabe? É o que fez o filme sobreviver tanto tempo, se você for e, ver, E ele sabe? é
1: assumidamente pulp, né, cara? Sim, a gente, sim. Tem, tem essa pegada mais, vamos dizer, inocente, né? Apesar de toda toda a crueza que o filme tem, ele é um filme que tem uma, uma trama
2: simplória, né? Assim, não tem nada muito além, não.
0: É, não, não pois é. Os
2: personagens, os, os personagens são arquétipos. Eu acho sensacional que seja, assim, porque se você, se você sabe utilizar bem os arquétipos e os clichês, você torna a sua história em algo universal. E aqui, no caso do da Darkman, é tudo isso, cara. Porque ele tem o dilema do, do, do super-herói, né? Porque assim, o fato dele não sentir dor deixa ele à frente de muita coisa depois, vou até perguntar pra vocês que vocês talvez tenham visto com um pouquinho mais de, de atenção o, o primeiro, no terceiro eles falam que ele tem a força de 10 homens eu acho que eles fizeram um mini retcon é, na é, minha cabeça um o Dark, a única habilidade a única é foda, né, entre aspas única, a habilidade dele é não sentir dor então se a pessoa não sentir dor ela, ela se, se, se coloca em absolutamente qualquer coisa e enfim a trama do terceiro é basicamente em cima disso mesmo aí, dessa questão de Pegar os poderes do cara e tal, né? É,
0: que não são poderes, né? Ah, o cara não, só não é, tem as terminações é, nervosas não que não fazem são ele poderes. sentir dor. É muito zoado isso de
2: terceiro. E, 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 <risos> eles eles reticularam assim da maneira. E, 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 e o que não faz sentido, porque, enfim, o diretor do terceiro é o diretor do segundo filme. E no segundo filme não, também não tem nenhuma é, referência a isso. O Darkman não é um cara, o cara que não consegue levantar um carro. Ele não é o Homem-Aranha. É, é não, sei não. Lá, ainda, você... que, ainda que ele
1: tenha um pulos
2: assim, né, bem
0: é, ele dá uns pulos, mas você... é porque não, ele não sente dor <risos> então ele pula e beleza, ele tá com a perna quebrada, de repente, você não percebeu. Ele
2: é, tá... que... é, é, exatamente, ele pode tá mancando ali. Você, você, você deu uma bola de basquete e falou pra ele, Darkman, enterra essa bola. Se ele conseguir enterrar, quer dizer que ele tá com a perna boa, mas se ele não conseguir, não conseguiu. <risos> essa que é a realidade.
0: Mas ele, ele não, realmente tem não, uns momentos a assim... A estética
1: assim lembra um pouco o Corvo, tá ligado? Dele pelos
2: prédios
0: e passa. Ah, mas aí o Corvo é quatro anos depois, né? O corvo que deu uma é chupada o... no, no. É o <risos> no corvo
2: que pegou, cara.
0: É, pois é. Mas, mas isso é de quadrinho, né? O personagem caminhando entre telhados. É típico de quadrinho. Porra, tem um momento lá que ele tá do lado de um gárgula, né? No alto de um prédio lá, chovendo, e ele perguntando o oh, tá. que que ah, eu me transformei é, tá. e tal. Porra, é maravilhoso isso. Por mais que o, o chroma key seja feio, a ideia por trás daquilo eu acho muito bacana. É, o, é a típica cena de página dupla de um HQ, sabe? Personagem em cima de um Tô prédio tá. num, num gárgula do lado dele tendo esses, essas discussões internas. Eu acho que o filme, inclusive, é, aí não sei, lógico que aqui é só uma questão de especulação. Né? Porque o quadrinho do filme... O quadrinho que adapta o filme... Ele foi publicado pela Marvel em três edições... O que é até bastante diferente... Pelos padrões de adaptação de filmes para quadrinhos... Né? Normalmente é um one shot... Que eu me lembro assim... Um ou outro ali teve duas edições... O Darkman teve três, e é bastante é, é, ampla a adaptação do Darkman para os quadrinhos, que foi publicada pela Marvel. E dentro dessa adaptação tem um personagem que ele, se não me engano, é o personagem do Ted Raimi, né, que ele mata, só que no quadrinho ele age diferente com o cara, ele passa um susto fudido no cara, e o cara fica super perturbado. E aí durante a história a gente vai vendo esse personagem que tomou esse susto do Darkman, tomou esse cagaço do Darkman, completamente perturbado, perambulando pela cidade, assim, todo zoadaço da cabeça. Então gera uma discussão em cima do que, que ele se tornou por conta desse personagem. No filme não tem isso, mas eu fico me perguntando se isso é do, do roteiro original, e aí não foi pro filme, porque normalmente essas adaptações, elas são feitas em cima do roteiro. O diretor ou a equipe de produção vai mandando algumas coisas, algumas cenas ali pra, pra quem vai desenhar, mas o roteiro do quadrinho normalmente é em cima do roteiro, e não do que foi filmado. Porque é feito ao mesmo tempo que tá sendo filmado pra poder sair em conjunto com o lançamento do filme, né? Então, no quadrinho tem isso. Ah, então, dele, dele ter essa... essa... Prova
2: provavelmente o mudaram em cima da hora no, no filme. Pô, eu, eu acho a morte do Ted Raimi no filme sensacional.
0: Não, você cara, sabe o que, que é mais legal da morte dele? É que ele tá ali, né? Ele, ele joga o cara e ele fica segurando o cara no bueiro, né? Aí vem um caminhão e passa por cima do cara. Logo que o caminhão passa por cima, você não vê uh, o cara amassado nem nada disso. E aí corta pra duas letras, né? E-R. Que é sigla de, de pronto atendimento nos Estados Unidos, né? IAR é o pronto-socorro, é o local de pronto-atendimento. Tanto que era o nome da série lá, plantão médico, era IAR, né? E aí corta pra IAR, você acha que vai cortar pro hospital? Não, a hora que ele abre, assim, é Ernest. <risos> É um, um restaurante chamado Ernest. Tipo, tem esse senso de humor meio distorcido do Sam Raimi numas piadas visuais assim que são muito legais, cara. Que, é... Cara,
1: a, a, eu acho que o momento mais marcante do filme, mais insano, é aquele do Parque de Diversões.
0: Cara, é maravilhoso. Aquilo ali
1: é, é muito catártico, tudo ali, desde a noia dele com um elefante cor-de-rosa até ele sair gritando, sabe?
0: Dobra o dedo do foda, cara como se fosse de borracha, né? <risos> Aí, ó isso isso daí é um indício de que ele tem uma força mais desenvolvida do que um ser humano normal né porque ele ele realmente quando ele entorta assim você vê que são dedos de borracha né então é para dar uh, sentido de que
2: ah ele... então, então, então eu sou o Darkman porque eu vi Toda vez que eu, que, eu, que eu brigo com alguém, eu viro o dedo da pessoa, às vezes eu quase quebro sem querer. Ah, Mas nossa, desculpa jeito ali, aí. Daquele jeito ali, você é o... Desculpa eu, eu...
1: aí, então.
2: Cai pra dentro, então, meu parceiro, pra tu ver se tu... Se tu ca, ca, entra pro meu Tatã, pra tu ver se tu não vai querer mais momento. É porque ali ele,
1: ele bota pra ficar bem... é Bem expressionista mesmo, assim, né? O, é. O, a o nosso virando e pá, mas toda aquela cena é sensacional, bem colorida, cheio de montagem em cima de montagem, né, de colagem.
0: Não, e os enquadramentos, né, você vê ali o personagem sempre em umas posições meio grotescas, incômodas. É,
1: aí sobre cena, aparece um palhaço, sabe, é muito louco, é muito louco isso aí. E é usado também como pausa, né, depois de fazer isso de novo lá no Homem-Aranha, naquelas pausas lá do Andy Verde gritando pra câmera. Exato. Exatamente,
0: exatamente. Não, tem muito aqueles pesadelos do Duende Verde, cara. A gente viu isso no Dark nos pesadelos do, do west Lake, sabe? Total, total, baseado naquilo mesmo.
2: São essas partes do, do parque que me lembram muito o Freaks lá, o, é, o é. monstro. Que tem diria, até o
0: garoto Mutante, de, de 1931
2: né? Sim, agora... cara, que dali dá, dá, dá um nervoso, né, cara? Porque eu eu, tinha, eu acho que eu revi ele ano retrasado, tal, o ano passado. E quando eu revi agora, não tinha ele muito vivo na memória, eu imaginei que ele ia assassinar as pessoas que estavam rindo do, 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 do garoto, cara. Mas tu, tu vê que ele fica, ele fica ali no limite, cara, porque... E ele quase se deixa mostrar lá com o contadorzinho de 99 minutos, né? Ele já até esqueceu de falar. As máscaras dele duram 99 minutos, né? Sim, E sim. ele quase deixa o, o disfarce dele acabar por conta disso, né? Você vê que... É um tempo considerável pra ele conseguir ter uma relação, de certa forma, com a amada dele, de tentar ter uma vida normal, mas ele sempre fica ali no limite. Então, tipo, é, pra mim é um paradoxo meio parecido com o do Flash, né? O Flash, ele é o homem mais rápido do mundo, mas vive chegando atrasado nas coisas, né? Sim. Ele também, ele, tipo assim, ele tem seu time, ele deveria se programar pra poder fazer aquelas coisas, mas ele não se programa e sempre acaba dando mole.
0: É, às vezes até se programa, mas alguma coisa acontece no meio do caminho que acaba segurando ele, né? É, sim, e, sim. E aí ele tem que em última hora a vantagem, assim que é muito legal, é que o Wesley, que é um cara, um personagem muito inteligente, né? Ele não é só inteligente no sentido de ter feito a pele sintética, nada disso, mas o planejamento dele para as coisas, assim, ele planeja muito bem e ele usa isso de forma, como eu falei, maquiavélica mesmo contra os caras, né? Muito legal ver todo o plano de vingança dele contra o grupo lá do Durant, né? O Durant, inclusive, que é a terceira peça desse quebra-cabeças formado aí para gerar essa história em quadrinhos, né? Ele é o gangster típico de história em quadrinhos dos anos 80, né? A gente vê muito personagem como o El em outros filmes, inclusive até no próprio Sombra a gente vê isso. No Dick Tracy, que saiu em 90 também, né? A gente vê esse tipo de coisa. Então, e no próprio Batman do Tim Burton, né, que flertava um pouco com essa coisa do gangster ali no começo. se tinha o personagem do, do Jack, Jack Palace, né, e até o próprio Jack Nicholson no começo antes do seu coringa. Ele é um gangster também. E isso é muito é, recorrente nos filmes dessa época, e principalmente em filmes que buscam fazer referência à literatura pope. Né, porque eram os <risos> grandes vilões desses heróis pope eram os gangsters. né?
1: ele tem um outro senso de urgência em relação aos dois posteriores, porque esse me parece algo mais na linha do primeiro Corvo lá, de novo citando, né? É. Que era pra ser uma história só e tal, de, em decorrência do que aconteceu com ele mesmo e tal. Então eu, eu não vejo muito, assim, esse personagem do Leonício como um super-herói exatamente que planeja resolver crimes e tudo
0: mais. É, eu acho não, que é, não, não consigo imaginar é. ele, tipo, ouvindo a frequência do rádio da polícia pra ir atrás de uma perseguição e virar um super-herói. É. Não, não é esse cara, não é mesmo. É. Até uma coisa que eu... o terceiro filme faz direito é justamente discutir isso, porque ele fala, cara, eu não sou super-herói, eu não, não ligo pra ninguém, não ligo nem pra mim direito, vou ligar pra... sabe? Isso pelo menos o terceiro não, filme pois é. É, traz, não, né? Pois é. mas mas isso no, no segundo e terceiro filme
1: é melhor desenvolvido em, em termos de tipo, ok é, tanto é que naquele naqueles resumos que eles fazem antes de começar o segundo e terceiro filme, ele fala, ó, enquanto eu vou tentando de desenvolver né, o meu rosto, né, trazer essa pele de novo e tal, eu tento combater é. o crime, né, tipo da cidade. É,
0: tal, mas aí é uma crime. desculpa pra Esse. que esses dois filmes tenham sido feitos, né, tipo, o que, que a gente vai trazer o Batman é Vai virar um super-herói, vai virar um é. vigilante.
1: Exatamente, né? por, isso que eu, por isso que eu acho que o primeiro, ele é um filme com uma urgência diferente, uma outra pegada e tal, ainda que termine... Assim, basicamente que nem o Sombra, né? Assim, tipo, onde é que eu vou te achar? Você. É, termina. O,
0: o final é. daquele Jusceiro de 2004 é bem parecido, né? Que ele fala: Onde você estiver, não sei o quê, eu vou atrás de você, os bandidos estão, não sei o quê. E é a mesma coisa do, 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 do Darkman. Termina o filme com ele abraçando esse lado mesmo, assim, de. É o que, que eu tenho melhor pra fazer da minha vida, né? Vou combater o crime. <risos> Dá um jeito. <risos> né? Mas você vê que ele não é um cara que ele se importa com os outros. É, ele se importa até com a, com a pesquisa dele. Com, com o que ele tá tentando desenvolver pra voltar a ser normal. Chega num ponto ali que ele percebe que não é só colocar a máscara que ele vai voltar a ser o Wesley. Ele não é mais o Wesley, que nunca mais vai ser. O temperamento dele mudou, as coisas que ele fez durante o filme, mudaram ele completamente, né? Não tem como voltar a ser o que ele era. Por isso que ele é um personagem trágico, né? Eu acho que é isso que motivou o Sam Raimi a buscar essas influências pra levar isso pro cinema da forma como ele levou. É um filme, cara, que até hoje, pra mim, ele se sustenta muito bem. Se a gente levar em conta o orçamento baixo e tudo mais... Aliás, o orçamento baixo vírgula, né? A gente também não é, pode medir pa... 16 milhões quando o que ele filme é.
1: com grana que, o... é, que ele trabalhou.
0: Exatamente. Mas porque <risos> os outros também eram <risos> <risos> mas o, o orçamento que a Universal deu pra ele, permitiu que ele fizesse, por exemplo, aquela sequência de helicóptero lá, que é muito boa, cara o helicóptero passeando lá pelos prédios e o Darkman pendurado, e ele bate no prédio entra dentro do prédio, volta, sabe porra, os caras fizeram aquilo na marra, cara não tem efeito visual naquilo, não, é montagem desfecho mesmo, né, é, porra. desfecho mesmo do helicóptero explodindo, cara, é muito tal. bom aquilo, eles pararam durante cinco finais de semana, o centro de Los Angeles pra filmar aquela cena sabe, não é uma coisa assim que foi feita Caramba. em não. Aquilo foi feito... A única coisa que é de estúdio eu, eu... é quando ele entra no, naquele escritório, né? E cai em cima da mesa lá e pede licença e volta. Aquilo lá é estúdio. Mas toda a sequência do cara pendurado tinha um dublê mesmo ali, sabe? Não é boneco, nem nada. É um negócio que a gente foi ver depois no Matrix, em 99, né? Porra, mas no Matrix é fácil, você né? Quer,
2: quer... <risos> em 90, o Sanheim consegue fazer uma sequência do Darkman correndo pelo, por cima dos prédios, aquele tiroteio todo acontecendo, não sei o que, ele tentando fugir, e cara, aquilo dali me lembra tanto, eu reli recentemente e, e acabei fazendo esse, esse paralelo mental, aquilo ali me lembra tanto, mas tanto, a perseguição que o Rorschach sofre, quando ele foge da casa é. do, do Moloch e o Zack Snyder, 18 anos depois não conseguiu fazer um negócio que, que meramente lembrasse o quadrinho que o Alan Moore... Que, que tivesse um, um, que impacto, o impacto, né? Dave, o
0: peso daquela da
2: Contrário, tipo assim, porque o Darkman, ele é o um personagem sem, sem, sem poderes e que consegue feitos inacreditáveis, né? Tal qual conseguiria o Corujito, conseguiria a Espectral, conseguiria o Rorschach na revista do Ótimo. Do, do, do e no caso do Zack Snyder, ele já optou por um negócio, né? Que, que sei lá, se você, você, a gente sabe que eles não têm poderes, porque a gente é nerd e a gente é, é. é verme que lê absolutamente tudo. Mas se você mostra um, um, um filme como o do Zack Snyder pra um, pra um civil, o civil vai olhar e vai falar, pô, pera aí, eles perderam os poderes, o que, que houve aqui? Porque eles vão achar que são, são personagens é, sobre-humanos, né, sim, cara? Sim. E, e, cara, é, é muito doido, porque Sondheim, ele é absurdo. Eu não gosto tanto desse dramalhão que, que acontece, de certa forma, com o Darkman. E gosto menos ainda de ficar tentando dar pitaco de como um realizador e um roteirista ou um roteirista deveriam terminar o seu, seu filme, a sua obra, sabe? Eu acho que isso aí é uma parada muito, muito prepotente de, de qualquer crítico, analista ou, ou qualquer pessoa que vá analisar uma obra. Mas, assim... Toda a trajetória do Darkman é tão trágica que o, o corretinho, se você fosse fazer, ver uma aula de roteiro, seria você matar o personagem, porque ele, de fato, está atraindo muito o código, o código ético dele. né tem muita lógica que ele, ele ficar... Vivo diante dessas pequenas traições que vão acontecendo durante a vida inteira dele, né? E aí acaba caindo sobre uma parada que aí eu realmente acho que, que, que é piegas, além do, 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 do devido. Que é, ah, eu achava que você ia me aceitar do jeito que eu, que eu, que eu era, mesmo com a cara... Toda ferrada, mas a verdade é que por dentro eu também mudei muito. Não sei o que, tá bom, cara. Assim você mudou, e assim a realidade é que se o Darkman vivesse muitos anos, provavelmente ele ia conseguir digerir. É, toda aquela situação de, de maneira mais, mais madura ia se reinventar é, de certa forma. E as continuações, de algum modo, acertam nisso, porque mostram que ele não seria o sujeito que ia ficar atrás do raio da polícia, né? Ser o senhor incrível no, no meio do filme do, dos incríveis, tá ligado? Quando, quando ele é obrigado a, a se aposentar. Mas ele também ia deixar a coisa. Vou tentar viver minha vida aqui de, de maneira diferente, não vou ficar atrás da mulher e. e de certa forma, acho que as continuações, por mais que não sejam tão boas, né? É, tem. O segundo filme eu acho muito legal, né? É, mas, assim, ele tem. Ele tem uma, uma, uma ideia de expansão do universo que é legal, cara. Na lógica, se o Darkman vivesse depois daquilo dali, faria todo sentido que, que ele agisse do jeito que ele age no segundo filme. O terceiro realmente é uma, uma, uma cagação. Fonta, né? uma o cara, cara vira até talarico. Aquilo, aquilo, aquilo ali. <risos> Nossa, não engoli de jeito nenhum, cara. É, é, bem, eu, bem eu já
1: acho
0: assim que o, que
1: o
2: segundo e o terceiro filme,
1: me trazem até um personagem assim, mais diferente e tal. O
0: Arnold Voslo.
1: Voslo, né Ele tem essa, essa coisa do cara mais doido mesmo e tal, assim, o Darkman dele mais, essa pegada mesmo do Jaime, né? E é um cara que explode, sabe? Aquela cena mesmo dele, dele é, ah, eu sou um monstro, olha o um monstro dançando e tal. Pá, tipo, é algo que o, jamais <risos> o personagem do Oslo ia fazer, sabe? assim é. Tipo, é, são, pra, na minha opinião, né? Tanto os filmes Quanto personagens são pegadas bem diferentes, e tipo, personagens do Osso eu já vejo. Ele agindo realmente como um super-herói, já é. eu já identifico assim, ele com uma outra linha de pensamento, de, eu, de eu, como eu, ele, eu acho que ele é mais cínico do.
2: Ele, ele é mais cínico do que um super-herói, viu? Mas assim, eu acho que faz todo sentido ele mudar, Mas ao mesmo tempo, mudar, ele mudar consegue, essa postura, tipo, cara. Se identificar
1: com a um, por exemplo, com a, a mulher do vilão, tá ligado? Tipo, é, ele lá com, com ela, tocando tecladinho com a menina, depois indo no teatro e tal. Ele já tem uma, uma é outra mesmo.
2: visão assim. É, não, então que você está falando, mas assim aqui é o terceiro filme viu que ele é tipo extremamente cagado. No segundo aquela coisa dele ele, ele conversando com o Brinkman né, que é um outro cientista que conseguiu até estender a, a duração das das máscaras esse negócio todo. Cara para mim faz todo sentido porque se tem alguma coisa dentro do coração dele que que faz sentido do lado nobre é o lado cientista é o lado do cara que ama a ciência que, que ama o próprio trabalho e quer manter um, um legado ali, ele já não tem mais a, a namorada, ele já não tem mais a, a vontade de viver em sociedade, ele, ele é um cara egoísta, tá ligado? que assim, a real é que sujeito como ele, que vive em prol da, da, da vingança, não conseguiria ter uma vida muito longa, então assim ele chegar e fazer isso e depois é, perceber que, que o destino dele é trágico e que ele não vai conseguir seguir a, a vida dele como, como ele imaginou que poderia ser, essa alternativa C, né a alternativa A foi destruída a alternativa B de ser o cara da vingança também não deu certo, ele poder ter uma nova identidade e aí conseguir re, é, reconstruir a casa, a, a a vida dele, inclusive com um novo rosto, porque o Boslo não tem absolutamente nada a ver com, com o Lean hum. Nelson. Tipo, também não, não, não consegue. E aí o filme termina de, de uma maneira legal, né? Até, até resgata o personagem do, do, do Duran assim, da maneira bem esdrúxula, tal qual foi o resgate do, do, do próprio. Da, da vida, né? Do, do, do Peyton. Eu acho que ali faz todo sentido. No terceiro, cara, é um negócio que, assim. Até as coisas que eram legais no, no, no segundo, assim, evidentemente que o filme era muito mais barato para TV, a maquiagem não era tão boa, mas, cara, os caras ainda conseguiram fazer uma maquiagem que tava digna. Tinha uma fotografia Porra, bem é legal. Um
0: assim, a maquiagem.
2: Sim, no... pô... Eu... Não, mas no terceiro também é, só que é. parece que eles pegaram o, a sobras do, do, do segundo <risos> filme, tá ligado? Pra fazer a peraí,
0: A gente também tem que levar em conta que o segundo filme tem umas coisas que são muito zoadas, né? Tipo, ele pegando um, uma tampa de bueiro, aí os caras dão um tiro, a tampa de bueiro não para as balas, ele tá atrás do negócio, aí ele pega a tampa de bueiro e joga com o seu escudo do Capitão América. Tipo, a tampa de bueiro tá toda furada, como que ele não tomou nenhum tiro, cara? Não é o menor sentido isso. É, <risos>
1: acabou. Os, do, não... os dois filmes, os dois filmes são bem são bem fracos, né? A da Se verdade é, assim, são é filmes bem, ruins
0: visualmente mas eles é... são interessantes. Visualmente ah, eles caramba. são interessantes. Eu,
2: eu, eu acho eu acho que... eu acho ele, eu visualmente e acho que a trilha sonora assim, élve, A gente acabou não falando do primeiro filme, né? No primeiro filme o, a trilha é do Daniel Elfman que tá é um negócio assim absurdo. Não, de, essa época do Daniel é, é
0: tipo, é, eu vou eu... pelo que fazer não, que cópia, cara, que isso? Não, não é cópia, mas o Dark mesmo se não fosse Auto cópia, né, Alto. Não, o Hans Zimmer tá fazendo o tema do Batman desde o Chuva Negra, cara. O tema do Batman tá no Chuva Negra. O Danny Elfman fez ótimos temas, cara. O tema do Flash tem a sua característica, mas não é o tema do Batman Recalchutado é o tema do Flash. Eu, eu,
1: eu acho sabe, que o tema do, do, Darkman é do, do muito parecido também, velho. Mas é
0: porque é o estilo dele, cara. Tipo, as músicas do... É do, pronto, só se for essa. É, é o estilo for. dele, é esse, cara. E nessa época ele tava no topo do estilo dele. Ele tava fazendo o que ele queria, porque ele tomava conta do filme mesmo. As músicas do Danny Elfman são feitas pra tomar conta do filme. Tanto que ele fala isso. Tem uma entrevista dele, ele fala... Ah, porque agora fica nessa mania de que... Ah, o, a música não pode tomar atenção do espectador. Porra, eu faço minhas, minhas trilhas pra tomar atenção mesmo, cara. O tem que prestar atenção no que, eu, no que eu fiz. No Dick Tracy... Que é a trilha dele também... Ele toma conta... E o filme... Ele foi exibido... Naquelas cabines... Para... Exibição teste... Tinha momentos no filme... Que o pessoal dava risada... Porque não estava entendendo... A intenção do diretor... Com a trilha do Elfman... O pessoal começou a entender e aí parou de rir numa oh. cena que era pra ficar assustado, entendeu? Então a trilha ah, do, ah, do, do Elfman é um elemento importantíssimo pro, pro, pro Darkman funcionar. Mas é
1: por conta, até pela forma do filme, né, cara? Pelo gênero
2: né, que ele se enquadra, é, pre é preciso aí também. Né? Cara, vamos, vamos lembrar lá que a, que, a, que a influência é o fantasma da ópera, então assim o filme precisa ter um tom de, de gênero musical, sacou? O Danny Elfman sabe fazer isso como ninguém, assim eu, desculpa, eu adoro Hans Zimmer mas o Hans Zimmer não é um cara que faz coisas desse, desse tipo, sabe? Não é
0: nunca, não fala é, um tema, assim. tema memorável não, do Hans Zimmer não, é, não
2: existe não, tem, tem, não, não é memorável é um negócio que cabe ali dentro ah, de do, é. do, do, do uma estética Em alguns cineastas gostam dele, eu também gosto acho maneiro em alguns pontos, só que assim é uma música intrusiva e é bem diferente e assim, aí voltando ao, às continuações, o Randy Miller que faz as músicas, né? ele obviamente toca o tema do Danny Elfman, no segundo filme pelo menos cara, ele segura a barra tranquilamente. Ele, ele, fa... ele tem umas coisas ali que, que, que lembram as coisas que o, que o Daniel Fumann faz, mas que tem um tom completamente diferente, até porque a, a, o Darkman do Voslo é definitivamente outro personagem. É uma evolução dele. O, os personagens tendem a, a amadurecer com, com o tempo. Tudo bem que não é um grande tempo ali, mas cara, ele é um, um sujeito que tá o tempo todo sozinho. Então tempo para refletir sobre as coisas que ele viveu, para gerir tudo aquilo, ele teve. E acho que é totalmente natural que seja assim. É, o personagem, ele não tem como continuar, depois de tudo que aconteceu no primeiro filme, da mesma forma. Se, porque senão aí vira realmente uma, uma continuação caça e, e, e qualquer coisa. Assim, essa é uma continuação caça porque foi um negócio Sim. feito pra televisão. É. Talvez fosse um negócio parecido com o que aconteceu com, a, com aquela iniciativa do Hércules e da Xena. Da Inclusive tem a Gabriele da Xena no, 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 no segundo filme. Acabou não, 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 não virando, sabe? Mas é. É. de qualquer forma, cara, ele E não, eu, ele, ele não ele tinha tem sido a primeira
0: vez, como... né? O Darkman, a Universal tentou fazer uma série de TV do Darkman, é, chegou a produzir um piloto. Não é bem um piloto, é mais uma ideia filmada. Não é exatamente um piloto, porque na verdade ele não conta nem muito bem uma história. É mais assim para estabelecer como que seria a série, sabe?
1: Mas é outra origem também.
0: Muda a origem, muda completamente a origem, porque o Duran, na verdade... Não estava atrás do, dos documentos... Lá de construção do local... Ele estava atrás da fórmula do peito... E aí quando ele rouba a fórmula... Ele explode o laboratório e mata a Julie... Então assim... Você vê que... É uma adaptação do filme... Não é uma continuação... Pega o personagem mas tem uma origem diferente e o personagem do, do piloto, desse piloto, entre aspas aí, ele é extremamente violento, ele mata os caras assim, sem dó nem piedade, bem justiceiro mesmo, sabe porque agora ele tem motivado pela morte da, da, da esposa, a Julie no caso, o piloto lá, ela, ele fala que ela é esposa dele né? então muda o, o núcleo familiar, muda como que ele age, aí tem uma policial que vai lá ajudar ele e tal, de certa forma. Tem um relacionamento ali meio Batman e Comissário Gordon nesse sentido. Mas o, o piloto é horroroso, assim, porque, como eu falei, não é exatamente um piloto, é só uma ideia. Usam até a cena do Blade Runner não. pra mostrar a cidade, é um negócio bizarro.
2: Mas, ó, perto disso, cara, o segundo filme é o Cidadão Kane, cara. Sim, é, o
0: segundo filme é, é excelente perto desse piloto, né, mas aí... E, e outra coisa,
2: cara, o diretor do Darkman, ele por acaso também assina a fotografia, né? O Isso. Bradford May. Sabe que filme ele, ele também fez fotografia? É. Aquele Monster Squad, o deu a louca nos monstros, tá sim, ligado? Sim, porque Pô, que é um filme divertidíssimo e que tem uma fotografia bem legal, tá é, ligado? É, não, Depois você
0: vê que o cara é... coisa pra televisão. Você vê que o cara realmente é desse, desse meio, né, de direção de fotografia por conta do visual que ele dá pro filme. Que eu acho que é o que salva muito dessa impressão que a gente tem do segundo ser ok, ser legalzinho, assim. Porque por conta dessa experiência dele, ele passa a ideia de que o filme tem um orçamento grande é, Se você comparar ele com alguns filmes que foram Pro cinema, não só em 95 e 96 Que foi o ano de lançamento desse filmes em, em vídeo, mas Anos posteriores, sabe? Eu até comentei com, com o Felipe, que se você pegar Cenas de ação do Darkman 2 Que é um filme para vídeo E cenas de ação do Aço Que foi pro cinema em 97 uhum. Pô, cara, o Darkman é muito melhor, sabe? E se você pegar, por e exemplo... É, e é
1: também porque ela é mais contido também, né, Alex? Acho Não,
0: é aquela bem cena de perseguição no começo lá, porra, tem... Bem legal, é muito bem feito. Você
2: quer uma curiosidade boa também sobre o diretor? É. Ele dirigiu o episódio Aqua de Smallville, a introdução do Aquaman.
0: Olha aí. E se você pegar, por exemplo, o terceiro Robocop e comparar com os filmes do Darkman... Cara, ah, eu não cara. vejo tanta diferença de produção, sabe? Tá no mesmo nível. Pô. Mas também... Eu
1: Porque o Robocop lá, ele é um filme exagerado,
0: né? Não, porque mas é o que eu tô de falando... De... Exato, é um filme que foi pra cinema, entendeu? E o Darkman 2 e 3 são filmes que foram pra vídeo. E você não consegue eu, definir o, tanta diferença. O
1: Darkman assim. 2 mesmo é escuro pra cacete, velho. Sim, assim, é porra. É bem decente, assim, é um filme bem normalzão e tal, ah, tá é. ligado? Que tipo,
0: se ele Na tivesse época... ido pro cinema, teria enganado. Pô, você pegar lá sim, continu... sim. O, o Corvo 3, por Eu exemplo. Também. O Corvo Salvation, né? Que é um filme que saiu em 2001, cara pior assim em termos de produção do que esse filme do Darkman que saiu no 95 96. Eu,
1: eu, eu honestamente acho que o 2 poderia ter sido lançado no cinema assim tranquilamente, porque... tranquilamente. Eu, 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 eu acho que anos não... 90 se eu visse esse filme eu ia achar normal, um filme normal. É, exatamente,
2: exatamente. Eu acho é. que o nego, nego não quis mandar para o cinema porque primeiro o Bradford Forman não era um cara grande e segundo porque mudou o ator principal, né? O Voslo não tem o mesmo o mesmo apelo do do, do Liam Nelson, É né? não. É agora, não, um agora...
1: elenco inteiro, né? o elenco inteiro não, é ter, assim, não é tem cara, ninguém cara.
0: Ali. é só só o, o Larry Drake que, que volta que ele é ótimo cara eu adoro o Larry Drake ele morreu em 2000 ah, ele, é maravilhoso. ele era muito bom era muito ele, caricato ele é, né ele é... porque ele era uma figura assim muito singular né cara ele mesmo fala no, no making of do filme que normalmente chamavam ele para fazer os personagens mais bizarros assim por conta da figura dele ele ele fala isso por conta do, 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 da minha aparência,
2: né a que ele tá duplicado naquela entrada, daquela porta hidratória é sensacional, porque ele olha ele faz a mesma, mesma expressão é eu legal. acho que o Sam nem, nem mandou fazer, fazer duas tomadas, cara ele espelhou só e foda-se você
0: sabe como cara, é que foi é feita muito aquela muito cena, bom. cara? É muito. O cara que era o supervisor de efeitos visuais no documentário, ele pega e fala, pô, hoje é facinho, né? Você joga lá no computador, faz um negócio em, sei lá, duas horas tá pronto. A gente não tinha computador pra fazer isso. Aí ele pega e para assim e fala, não, Minto, eu tinha um computador. Eu usava meu computador pra fazer planilha de orçamento pro filme. Que era a única coisa que dava pra fazer no computador que eu tinha. Planilha. Né? Não dava pra fazer efeito visual. Então a gente tinha que fazer na marra. O que a gente tinha computadorizado na época era câmera com controle pré-programado de movimento. Então eles filmaram toda a cena com a câmera fazendo o movimento que ela tinha que fazer pré-programado, no tempo certinho, com o Durant ali, virando na porta. Pegaram todo o equipamento, levaram para o estúdio e gravaram com ele de novo no fundo verde para poder aplicar a cena dele girando e vendo ele mesmo. Cara, é um trabalho gigante, porque a câmera teve que fazer exatamente o, mov o mesmo movimento e ele teve que gravar no tempo correto Pra não, não, não dar problema. E a cena é perfeita. Essa é uma cena que não entrega muita idade, não. Dá pra perceber ali que tem um, um fundo verde quando dá um close nos dois personagens. Mas quando você tá vendo ela e que tá o plano mais aberto, porra, ela se sustenta até hoje, cara. É uma puta de uma cena com um efeito prático. Não tem nada de CGI. Oi.
2: E ela só se acusa porque o Jaime quer fazer referência a Sérgio Leone, ao Arsenal espaguete, aquele close super rápido dele.
0: É tá doido, ah, né? Porque o, o Jaime se é trai nossa. por conta disso, né? Ele é tão inventivo no que ele quer fazer, que aí o que ele quer fazer é mais Caramba. à frente do que o efeito que ele poderia usar, entendeu? Tem esse, essa ah, pegada brother, de às eu, vezes ficar meio fake,
2: cara. Eu, eu, com, eu, com, eu, com, eu compro super o barulho dele, cara. Eu, eu também, Eu acho até eu que também. foi de propósito, ele falou, foda-se, é. gente. Olha só, cinema é isso aqui, ó. Ah, eu tenho limitação, dane-se, assim, a minha, a, a minha intenção, o que eu escrevi no, no, no argumento era para ser desse jeito, a gente não tem limitação, não tem importância. Isso aí é até uma, uma, um pensamento muito do, do teatro de, olha, as pessoas vão entender, cara.
0: Eu acho que a gente tá perdendo um pouco disso que o Felipe falou, do diretor ter a visão dele, independente de como ele faz, o público vai comprar aquilo. Hoje o público tá muito acostumado àquela visão é, extremamente engessada de cinema, de que tudo tem que ter uma produção maravilhosa, e tudo tem que ter efeito visual, e tudo tem que ser muito bem acabado para que você consiga entender a intenção do diretor. Eu, cara, não ligo se eu fosse assistir um filme como Darkman, que é de 1990, e, e tem um, um chroma key mal feito. Até porque o Raimi, ele não é famoso por fazer bons chroma keys. No próprio Homem-Aranha tem uns chroma keys bem ruins. E que para mim me parecem <risos> muito, ele referenciando a estética de filmes dos anos 50 que usavam projeção por e chroma key, sabe? Parece mas que é um é pouco também, proposital. Mas
1: é que vai também da proposta do filme, né? Sim. Tem coisa que... Te... Que te tira,
0: tá ligado? Mas, cara, tá, tem tá coisa bem, que, que não, te tira. o público Agora, hoje não quer saber. A proposta do o público, é diferente. Mas o público tá de hoje não quer saber de proposta. O público de hoje ele, ah. ele quer aquilo que ele vê no filme da Marvel. Ele quer que todo filme seja bem feito igual, entendeu? E aí, quando você vê um diretor cara, que tem uma puta essa? ideia, mas que não tem o orçamento da Marvel tentando fazer algo, aí vira piada em vídeo do YouTube do cara falando que é tosco. Mas esquece o trabalho que deu pra fazer aquilo, sabe? É, é muito complicado isso da cara, gente nesse, nesse cruel. Momento. Nesse sentido, divulgar tão mal algumas coisas sem a gente colocar isso no contexto, sem analisar direito
2: a proposta nesse momento, cara, você tem que mandar desculpa o termo, foda-se mesmo se o diretor tiver, tiver culhão ele tem que fazer exatamente o que ele quiser cara, porque no final das contas vai ser o nome dele que vai estar tá lá na obra e vai ser o, o, o dele que vai estar tá na reta, e assim, esse é o preço de você comercializar demais a arte sabe, é eu tenho certeza, é óbvio que toda, toda obra quando é lançada, ela é, ela é lançada pra poder fazer dinheiro, até porque o cinema é uma indústria tem equipes que tem centenas de pessoas, mas tem milhares de, de, de pessoas fazendo, e o Sanheim hoje é um cara do cinema mainstream, tá meio sumido, né? As coisas dele tem sido mais em produção executiva, mas ele é um sujeito do, do, do mainstream. Sim, vai é, fazer o do Estranho
0: 2 falei... agora, né?
2: É, eu e eu espero que, que, que a Marvel dê liberdade é.
0: pra ele, sabe? Pra ele conseguir fazer com o Dr. A gente cobrou do primeiro não filme deu. uma inventividade, eu, assim, porra, eu vejo o não que vai fazer
2: o, isso o Eu não acho o Scott Derrickson um cara genial, mas ele tem umas ideias muito boas nos filmes dele é, não acho dele sensacionais, mas porque eu imaginei que ele ia colocar no Doutor Estranho 1 e que não foram, sabe? Que Você vê ele que tem, tem coisas extremamente podadas, e aí tiraram ele pra poder chamar o Sam Raimi, vão chamar o para 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 podar ele também como ah, podaram é. Pelo amor os de Deus. Directs, não. sinceramente não faz não faz sentido pois e é. cara desculpa desculpa ficar usando argumento político mas cara a realidade é que, assim, o capitalismo, ele pede isso das pessoas. O capitalismo, ele, ele torna até as coisas que você, o seu entretenimento, uma, uma mercadoria de maneira tão grande, tão massiva e tão imbecil, que hoje em dia o sujeito, ele coloca metas até para a quantidade de coisas que ele lê e quantidade de coisas que ele vê. O cara chega lá e fala, é, isso aí, li cinco gibis esse mês, bati minha meta, ah... Isso mesmo. Poxa, estou vendo um filme que é meio paradão, quase não tem diálogo. Posso ouvir um podcast junto? Não, não faça isso, cara. Pelo amor de Deus. Assim, existem filmes que são feitos na estética da Marvel, do Kevin Feige é, cortando pessoas. Existem filmes, tipo, do Zack Snyder, que são chatíssimos e que, nossa, uma visão artística quando não é, só filtro Instagram mesmo e dane-se. E existem filmes baseados em quadrinhos que tem uma, uma personalidade mais forte e que tem um diretor ali por trás. O Tim Burton fez isso, o próprio Sam Haim fez isso nos, nos filmes do, do, do Homem-Aranha, o Angeli, como o, o Wilker falou, e cara, sinceramente, eu prefiro mil vezes um filme do Angeli que não é perfeito, não sei o que, do que o Incrível Hulk com o Luz Latterrier, que não é um oh. mau diretor, mas que foi totalmente podado, sabe? É, o X-Men Origins também é um, era um, de, um, de, um, de um diretor gringo também, não americano, que o cara antes tinha feito uns filmes uns filmes legais e que o sujeito foi totalmente podado. A gente nunca vai saber como é que seria o projeto do, do, do Wolverine Origens, na, na mão dele, como ele tinha pensado, sabe? E os grandes executivos destruíram a porra do filme e no final das contas não agradaram ninguém, nem o público chato pra cacete, cobrando fanservice dos filmes, sabe? Então assim, se você é, é, é esse tipo de pessoa que, que acha que tudo tem que ser exatamente como reza a cartilha e que adora ficar vendo os mesmos filmes repetidos, cara, sinceramente, repense o que vocês estão fazendo porque você está só consumindo as mesmíssimas coisas. Eu não consigo, eu vou te falar, e eu não sou superior a absolutamente ninguém, eu não consigo ficar vendo a mesma história 20 vezes com, com pequenas variações, é chato, eu não consigo fazer isso. Eu gosto de ficar com, consumindo coisas novas e, e eventualmente é, é óbvio que eu, que eu não fico vendo só coisas geniais o tempo todo, eu vejo, eu consumo muita porcaria, mas cara, você ficar cobrando de, de diretores inventivos que eles fiquem dentro de uma fórmula é um, é um negócio que realmente não, não entra na minha cabeça, cara.
0: É, pois é. é. É cobrar engessamento cultural é foda. O Sam Raimi pelo menos, cara, ele tenta fazer um negócio e ele consegue com muito custo, assim. Ele teve que enfrentar muito, como eu falei no começo, os executivos da Universal, que não estavam entendendo o que ele estava fazendo. Tinha uma cena lá do vilão do filme, do Strack, que... Era meio que pra ilustrar a ganância do cara, assim, tipo, ele ia sair do banheiro enrolado numa toalha, tinha acabado de tomar banho, aí ele pega uma caixa de moedas africanas de ouro, joga na cama e deita em cima das moedas e fica rolando assim nas moedas, as moedas grudando no corpo dele, sabe? Tipo, eles filmaram essa cena e colocaram num corte do filme. Aí os executivos do universo, que diabo, o que, que é isso, cara? Você tá louco? Que cena é essa? não foi pra isso que a gente contratou a gente achou que esse filme fosse ser outro tipo de filme e ele teve que tirar a cena né? É, a cena foi gravada, foi rodada é bizarra? é mas era a visão dele pra isso né? Era, é, mas aí ele ultrapassou o que o estúdio tinha dado de liberdade pra ele, né? eu fico imaginando essa cena na época, assim, se tivesse ido pro cinema, teria causado é, acho
1: que, acho que a, a do monstro lá de circo fez essa função aí.
0: é, já, já deu né <risos> Mas, cara, é uma bizarrice que saiu da cabeça do cara. Ele tinha a intenção dele ali. Até um dos caras da produção fala... É, não dá pra saber o que tava passando na cabeça dele quando ele escreveu a cena. Mas a cena é mega bizarra e os caras não aceitaram aquilo, né? E o filme teve esses problemas aí de exibição-teste e tal... Mas com a trilha do Elfman, com os ajustes que o Remy foi fazendo pra deixar o filme mais redondinho, ele acabou sendo bem aceito depois. E aí, o universo investiu muito no marketing e deu muito certo, assim, porque era um marketing trabalhado com pôsteres e com a pergunta: quem é o Dark? Você quer descobrir Val Cinemas na data lá em agosto, sabe? E esse negócio de fazer pergunta, quem é o Darkman, né, lembra até o marketing depois que a Warner foi usar para o próprio Matrix, né, o que é a Matrix. Todo mundo foi ver para saber o que diabo era a Matrix. E todo mundo queria ver no cinema quem é esse Darkman, né, sobre o que que é isso, que raio de filme é esse. E o filme foi muito bem de público e crítico, foi muito bem aceito, óbvio que teve crítico ali que não, não entendeu, não gostou, achou tudo muito exagerado e tal, mas... Boa parte da crítica especializada gostou... E o público gostou... Né? Por isso que depois o Universo foi tentar fazer série de TV... Tentou apostar aí nesses dois outros filmes... Que provavelmente se tivessem dado certo... Poderiam ter rendido mais... Mas realmente não, não funcionaram... Né? É, teve quadrinho do Darkman... Como eu falei teve adaptação do filme em quadrinhos... Que saiu na época... E três anos depois, a Marvel publicou uma minissérie em seis edições do Darkman, escrita pelo Kurt Busiek. Tipo, não é escrita por qualquer Zé Mané, não. É escrita pelo Kurt Busiek. Que na época já era foda.
2: Essas coisas nunca chegaram no Brasil, né? Não, então, infelizmente.
0: não. Não chegaram por aqui. E é legal, assim, sabe? Tipo, tem uma pegada meio de continuação. A Julie aparece é, e ele tá lidando melhor com a ideia de ser realmente um vigilante. Aí tem uns, uns vilões lá que são bem de quadrinhos mesmo, né? E tem um visual bacana o Vibi, assim. Tem, um, tem uma arte legal. Bem os 90, né? A do, aqui adapta o filme que foi lançada junto com o filme ela foi desenhada pelo Mark Teixeira, né que fazia, na época, fez, eu acho que um ano depois, saiu um ano depois lá, O Motoqueiro Fantasma, do Danny Ketchum, né que era uma arte muito legal, assim, bastante urbana, bastante sombria, e funcionou bem assim, na pegada que o Sam Raimi queria para o filme, até pela transposição para os quadrinhos. Teve jogo de videogame, teve quadrinho depois, nos anos 2000, com a Dynamite, teve uma série lá, Ash, Encontra é, Darkman, né Evil Dead vs. Darkman, um negócio assim que é, a gente tem o Ash com o, o Darkman, é, a Dynamite tentou também fazer uma série própria do Darkman mas não, não vingou não, é, mas é um personagem que realmente entrou pro, pra cultura pop ali no começo dos anos 90 muito por conta de todo o barulho gerado pelo Batman em 89 né, que rendeu filmes como o Darkman como Dick Tracy, como o Rock Tear foram filmes que vieram nessa pegada mais retrô trazer esses personagens com uma ambientação dope, né? e que uns funcionam na verdade eu acho que todos funcionam bem mas não funcionaram com o público eu gosto muito de Dick Tracy gosto muito do Rock gente tem um podcast sobre o Rock Tier aqui é, mas não acho que eram filmes que o público não estava preparado para eles ainda é, é tipo o Marty McFly solando igual o Van Halen dos anos 50 sabe é, tipo, <risos> o público não está preparado para isso não <risos> que a gente tinha para falar sobre Darkman, filme que completa 30 anos em 2020, e a gente quer saber de você que nos ouviu. Lembra quando foi a primeira vez que assistiu Darkman? Foi lá nos anos 90. Foi por conta desse podcast. Fala para gente aí na área de comentários e fala o que você acha desse filme do Sam Raimi, que é a primeira incursão do Sam Raimi no universo super-heróis, que depois ele revolucionou com o primeiro Homem-Aranha, né? A gente não pode tirar esse mérito do Sam Raimi, que ele realmente trouxe um filme. Que na época ninguém estava postando grandes orçamentos né, para filmes de super-herói, a Sony apostou e ele entregou legal o Homem-Aranha 1, né? e depois o Homem-Aranha 2, que nem, nem se fala, filmaço, até hoje e é considerado um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Comenta aí na área de comentários ou no e-mail, no alertavermelho, Estamos também nas redes sociais facebook.com barra ou no Twitter @sinalerta no Twitter. Fala com a gente através das redes também e use as redes para divulgar o nosso conteúdo. Aproveita e divulga o podcast de Darkman. Vamos introduzir Darkman a um público que ainda não conhece. né? Quem está aí se preparando que esperar para o Sam Raimi dirigindo o Doutor Estranho. Tomara que ele traga muita coisa do Darkman para o Doutor Estranho para causar estranheza no monte de gente que está esperando só um filme redondinho da Marvel. É isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.